0: Esta noche hay noticias un poco desagradables para la audiencia de radio y televisión en los Estados Unidos. El comentarista con más poder de opinión en política en todos los Estados Unidos, o uno de los más fuertes, Rush Limbo, acaba de anunciar esta tarde que fue diagnosticado con un cáncer avanzado. De sus pulmones Él Hasta se me cierra la garganta Perdón Él prometió a la audiencia Seguir hasta que Dios le permitiera Narrando el programa Porque aparte de su programa Él da becas a estudiantes Y tiene un centro de análisis político O sea que para preparar el programa Él tiene un grupo de jóvenes, jóvenes Buscando las leyes, buscando las iniciativas, atendiendo llamados de la gente. O sea, es un famoso Roche Limbo Institute, oh, no me de Advance, no, no recuerdo exactamente el nombre, se los quise traducir, pero algo así como un centro de investigación avanzada de Roche Limbo, eh, para no decírselo mal en inglés. Entonces, la audiencia está muy conmovida, de hecho... Eh, otro bastante conocido eh, analista político de Fox News, Sean Hannity, de, está dedicando sus programas del día de hoy y esta noche. Lo va a dedicar a Roche Limbo, por la simple y sencilla razón de que el hermano de Roche Limbo es agente para talentos de televisión y radio. <coughs> Entonces él fue quien básicamente llevó a Sean Hannity de un pequeño pueblo de Alabama, eh, donde está una base de la NASA, enseguida les digo el nombre, de ahí lo trajo al mercado nacional. Entonces fue muy significativo. Imagínense el brinco, Sean Hannity era empleado de la construcción, es un tipo muy instruido, lee demasiado, pero no conseguía trabajo en televisión. Y alguien le comentó y le dijo, oye, pues si quieres, hay un trabajo en Huntsville, Alabama, en una pequeña estación de radio de AM. Si quieres, el, el show dura tres horas. Entonces él como que se animó y lo tomó. Pero le habló a Rush Limbo y Rush Limbo le dijo: Bueno, espérate, mi hermano es agente. Déjame ver qué podemos hacer. Recuerden que Rush Limbo empezó su carrera en Fox Televisión. Él tenía su show al principio de los noventas, antes de los noventas, a la medianoche y era un tipo de competencia para Larry King que estaba en CNN. Bueno, para no hacer la historia distorsionada en cuanto a hablarles de uno y del otro, les explico que Rush Limbo, pese a que su hermano es el mejor agente de talentos, el mejor cazador agente de talentos y televisión, lo conozco, lo vi en un NBA, National Broadcasting Association, y platicamos muchísimo me dio muchos consejos John Shift el vicepresidente de servicios creativos de CNN me presentó con él y me ayudaron mucho o sea se portaron maravillosos los dos y resulta que pues llegó el momento en que ese mismo headhunter que le llaman cazador de, cabez de cabezas eh, llevó a Sean Hannity a Fox Televisión porque las ironías de la vida a Roche Limbo no le gustaba trabajar en la televisión, le llamaba más la atención la radio. Y el concepto de Roche de Limbo para llevar su programa a radio era él hacerlo desde su casa. Roche Limbo es un tipo adorador de fumar puro. Adorador de los gatos, también como su esposa, adorador de tener su avioneta y de vivir en la Florida. Entonces, el hecho de tener que vivir en Nueva York fue lo que pienso yo que lo desanimó mucho para mantener ese show en televisión. Resulta que Rush Limbo le dijo a su hermano: Mira, agradezco la ayuda, agradezco a Fox Televisión, pero yo voy a hacer mi show desde la sala de mi casa. Voy a agenciarme un grupo de estudiantes a quienes les voy a pagar y voy a hacer diariamente cuatro horas de programa. Entonces así empezó hace más de 30 años. De hecho, es conocido que a veces Roche Limbo hace el programa fumando su habano, porque le encantan los habanos. Él dice que son de República Dominicana, pero no creo, porque un buen habano es un buen habano. Incluso los puertorriqueños que hacen también muy buenos habanos, les encanta fumar puros cubanos. Pero bueno, ya está en cosas de cada quien, y luego con un buen coñac, olvídense. Pero resulta que el aspecto de que Roche Limbo se independizó del hermano, el hermano se quedó representando a Sean Hannity y llevó a Sean Hannity pues, a una gran fama, porque lo que dice Sean Hannity en sus análisis a nivel nacional ha influido demasiado en las decisiones políticas de los partidos. Y Roche Limbo está igual, pero a nivel radio. Roche Limbo con su programa de radio, que ya contrató una oficina, pero cuando empezó desde la sala de su casa, su programa de radio ya se escuchaba en más de 80 estaciones de radio en los Estados Unidos. Y ahora ya tampoco lo necesita porque ya está en Cirrus Radio. O sea, yo a veces voy manejando la carretera y está computarizado. Nada más le digo Rush Limbo y ya me lo trae de donde esté el show más reciente o hasta lo puedo ordenar por fecha. Pero para cuando no trae uno esas modalidades de la modernidad, pues... Está en la mayoría. He ido a Alabama, iba muy recientemente con mi hijo a sus campamentos de verano. He ido también a Tennessee, he ido a compromisos en North Carolina y siempre me divierte mucho escuchar a Roche Limbo. Bueno, la historia es que cuando sucede todo esto de que Roche Limbo anuncia que está invadido de cáncer. Dice que los estudios se los hicieron en dos hospitales diferentes el 20 de, de enero y resulta que él no quiso creer la primera versión y pidió otra. Entonces, básicamente, eso fue una situación tan, tan pues deprimente para la opinión pública de Estados Unidos Que esta noche todos los medios están hablando de ello Y aparte, pues aunque Rush Limbo es un poco radical En algunas o muchas posturas Hay que reconocerle que lee demasiado Hay que reconocerle que estudia las situaciones Hay que reconocerle que el tipo mantiene muy muy al día su línea editorial paralelamente al conocimiento de la normatividad, tanto de las restricciones de radio y políticas, etcétera. Entonces, básicamente, pues la gente está indignada, está triste. A mí me pegó la noticia porque pues lo llegué a conocer en persona, lo llegué a ver eh, varias veces en esa reunión de asociación de broadcasting. Y pues a mí, yo les digo una cosa. A mí me impresionó más Ross Limbo que Larry King. Larry King se tuvo que cambiar varias veces el nombre porque no le pegaba. Él sí quería estar siempre en radio. Y él tenía otro nombre. Y, y bueno, trabajaba... En Macy's En Nueva York Entregando pianos, entregando muebles Y un día que se les cayó Un piano por unas escaleras eh, Quien era Larry King Dijo hasta aquí llego Le habló a un amigo Y le dijo Oye es que quiero trabajar en radio Quiero trabajar en televisión Y el amigo le dijo No es que tu nombre no está pegajoso Para los medios ¿Cómo que es mi nombre? Sí Tienes muy buena voz, muy buena dicción, muy buena manera de expresarte, pero no te enfocas en conseguir un nombre comercial. Y estuvo comentando con el amigo nombres o probabilidades hasta que cayó Larry King, inspirado en alguien que él conocía en años muy pasados, pero no era exactamente el mismo nombre. O sea, tomó el Larry de un amigo Larry y el King. Por otro lado, y los unió y le funcionó. Ahora, una de las productoras de Larry King es cubanoamericana y ella también se encargaba de acercarle todo el material a Larry King, pero Larry King no se quería complicar la vida investigando casos políticos, investigando tantas cosas. Larry King se iba al grano a la entrevista y que lo dijera la otra persona. Esa es la característica de Larry King, que lo diga la otra persona, no yo. Y que van a llamar, ah, pues que entre la llamada. Y recuerden cómo lo decía, hello Arizona. Y ya entraba Arizona hablando la persona y esto y lo otro. Pero fue una competencia feroz en un tiempo entre Larry King y Rush Limbo, Sin embargo, los dos se coronaron como reyes Larry King en la televisión por cable Y Rush Limbo por la radio a nivel nacional Y a Larry King nunca le funcionó manejarse en la radio Qué curioso, y él quería estar en la radio Pero le pegó más la televisión por cable Ahora, analizando esta situación De la salud, pues con un problema difícil en sus pulmones, de Roche Limbo. A Roche Limbo siempre se le criticó y se le acusó de haber sido el arquitecto del triunfo de la campaña política de Donald Trump. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos analistas, hay muchos que van a hacer opiniones y que van a arreglar los casos según ellos en su manera de pensar. Pero resulta que lo que debe de hacer una persona es escuchar varios puntos de vista y lo que sucede y lo que se está demostrando en este momento en el panorama político es que mucha gente solamente escucha Rush Limbo y lo que diga Roche Limbo esa es la calle por la que todos los políticos se deben de ir y no es así no es justo, no debe de ser no es bueno entonces usted jamás se imaginó ¿Cómo va a influir esta situación si es que Roche Limbo deja de participar con sus opiniones en un tiempo no lejano? Eso va a influenciar mucho. En las elecciones políticas de este año. ¿Por qué? Porque aunque Sean Hannity siento mucho respeto por él y quizás pueda llenar el gap allí quedarse y mover un poco la situación, no creo. No creo. Hay muchos ya aspirando a llenar el lugar y Rush Limbo va a dejar un vacío difícil de llenar. ¿Por qué? Porque Rush Limbo estudia cada caso. Rush Limbo uh, no duerme, se la pasa fumando un habano para estudiar y leer muy bien el tema que va a manejar al día siguiente. Y Rush Limbo lo dice, él no toca el micrófono hasta que no tiene una firme convicción de lo que está diciendo. Rush Limbo nunca se sentaba al micrófono si no tenía tema de qué hablar. Entonces eso va a influenciar mucho las campañas que están ya a todo lo que dan Lo que pasa es que se atravesó el juicio del el juicio político, el famoso impeachment Y bueno pues eso tiene ahí una situación en jaque eh, para muchas personas Entonces déjenme y hago un paréntesis y les explico mi programa aparte de que lo escucha mucha gente En las plataformas de internet Estoy en una estación de Idaho Saludos a mis amigos que cultivan la papa en Idaho Estoy otra en, en Los Ángeles Y otras dos entre Arizona y Nevada Entonces me llegan muchos mensajes Porque al cerrar la versión de las plataformas digitales El show sigue a una hora Para las estaciones ...de amplitud modulada... ...y allá pues mucha gente sigue escuchando... ...y es, tengo un segmento... ...de que entran mensajes y los leo al aire... ...me disculpo porque constantemente... ...ustedes están oyendo las campanitas... ...y, y de mi teléfono... ...y de hecho tengo hasta dos... ...porque son muchas las personas... ...que tratan de contactarse con preguntas, con temas... ...pero regresando a esto... El tema de hoy de Roche Limbo en esta charla, la población hispana criticó mucho a Roche Limbo un tiempo en el sentido de que él atacó mucho la inmigración indocumentada. Sin embargo, posteriormente fue bajando su postura radical y fue reconociendo que después de la crisis económica de finales de los noventas y principios de la primera década del 2000, la mano de obra indocumentada vino a curar la crisis económica, en gran parte en los Estados Unidos. Y aunque como Roche Limbo lo dijo, la mano de obra inmigrante, el cheap labor, tiene un alto costo para el gobierno. Pues sí, porque esa gente, los agricultores, las fábricas les pagan muy poco, los hacen trabajar demasiado y cuando se enferman y cuando necesitan ayuda para su familia, es el gobierno el que les tiene que dar servicio médico, el que les tiene que dar las estampas, el que les tiene que dar todo para que básicamente salgan adelante con su problema. Y eso es una de las grandes situaciones que aún no se han resuelto en los Estados Unidos. Que el hecho de la migración no es malo, y ya lo reconoció Rush Limbo en sus análisis. El problema es que las empresas para ganar más dinero quieren mano de obra barata. Entonces el inmigrante cubre todos esos parámetros y es allí donde se los traen. Y al no reunir los requisitos para comprar un seguro, pues bueno, ¿qué hago si me enfermo? Pues un hospital del gobierno. ¿Y qué pasa con esto? Pues también así, asá. Entonces... Es, un, es una situación difícil que Roche Limbo por más de dos años estuvo manejando en sus programas a grado tal de que entrevistó cada día una familia inmigrante para indagar exactamente de qué manera vivían y de qué manera sorteaban situaciones económicas difíciles o adversas que no podían solucionar. Y si no podían conseguir ayuda del empleador, cómo la conseguían de parte del gobierno o de iglesias y organizaciones sin fines de lucro que también ayudan mucho al inmigrante porque los inmigrantes no solamente somos de México eso sáqueselo de la cabeza hay mucho inmigrante de Irán, de Siria, de Irak de, de muchísimos países de Latinoamérica muchísimos países de Asia y pues vayan ustedes a pensar ¿qué es lo que pase ahora que el crítico constructivista Rush Limbo deje de hacer sus análisis porque tenía tan buena línea en sus puntos de vista que no criticaba sino que criticaba y daba una solución y si veía que la inmigración tenía seis factores a favor de la economía y tres a favor de las ciudades, como el último que hizo, hizo un reportaje de cómo eh, pueblos abandonados de los Estados Unidos han llegado los inmigrantes y han reactivado la economía, han reactivado los ranchos, los están trabajando y han reactivado los negocios y la gente ha vuelto a tener movimiento, eso no se dice en todos los medios, eso no lo dice toda la gente, pero está pasando y con los puntos de vista de este gran analista político, que sí, comete errores como los cometo yo, los cometemos muchos, él ha sabido dar un parámetro exacto, del panorama político actual de Estados Unidos yo les aseguro que si estuviese muy equivocado no tendría esa cantidad de casi 30 millones de radioescuchas cada tarde en todos los Estados Unidos es demasiado es demasiado a mí me escuchan un promedio de 12 mil personas cada hora en las plataformas digitales. Y las plataformas digitales me dicen, tienes que llegar a 2 millones de plays, o sea, 2 millones de veces diarios, que lo pongan para que me suban la comisión del anuncio pero gracias a dios eh, tengo pues mi otro trabajo y tengo también contrato con ciertas estaciones y ahí va saliendo todo pero es difícil es difícil este negocio porque si la gente no lo sabe manejar olvídense la audiencia se olvida de ellos y aparte, pues no lo escuchan, no le ponen atención Porque no sabe convencer Porque no está manejando la realidad de las cosas ¿Y qué es lo que sucede? A Roche Limbo lo criticaron mucho Pero no lo dejaban de escuchar Porque siempre les habló con la verdad Siempre les resolvió una incógnita incongruente Como él mismo lo decía Entonces, el momento de darle a la audiencia, la verdad es muy importante para poder convencer al radioescucha. Si no se le da la verdad, olvídese, los radioescuchas se van a ir como corriente de agua. No van a estar, no van a, a permanecer, no van a tener seguimiento, continuidad. Y actualmente muchos problemas hay. En la política, tanto en México como en Estados Unidos, que la gente se narcotiza de escuchar opiniones y declaraciones muy repetitivas que no convencen. Y eso es lo que hizo a Rush muy importante, que él condensaba todas esas opiniones y decía, pues se dice esto, pero está mal así porque están infundadas de tal manera y porque la cosa no va por ahí, va por acá. Y la gente se quedaba calladita y lo escuchaba. Tan, tanta influencia tiene Rush Limbaugh que esta tarde escuché de una compañía que empezó de cero solamente poniendo un anuncio al día en el programa de Rush Limbaugh. Ahora esa compañía ya tiene más de 40 oficinas en todos los Estados Unidos les hablo de LifeLock. LifeLock es un concepto más que nada de trabajar interactivamente en computadora. La gente deposita su información personal, la encriptan y ellos están rastreando los buros de crédito. Cuando alguien trata de sacar un crédito a nombre de usted usando su número de seguro social o su nombre, su domicilio inmediatamente le mandan un texto, un correo electrónico o lo llaman según su preferencia y si usted dice no, yo no estoy arreglando ningún crédito en este momento con tal o cual compañía ellos bloquean ellos cancelan esa petición de crédito entonces ya no pasa en estos tiempos con tanto robo de identidad esa compañía creció demasiado y ayudó demasiado a Roche Limbo, básicamente. Entonces, eh, todo tiene una oportunidad en la vida de salir adelante y Roche Limbo la supo aprovechar. Eh, en el estudio tengo pantallas de televisión y estoy viendo en un canal internacional que China edificó un hospital en 10 días con más de mil camas para atender la crisis del coronavirus. Ahora me han mandado infinidad de videos, fotos criticando que el Lysol y que las toallitas de Clorox ya tienen ahí una leyenda que son contra el coronavirus. El coronavirus ya existía, igual que existe la influenza desde hace muchos años. Pero los virus, los parásitos, como usted le quiera llamar, se van haciendo fuertes y se van haciendo inmunes a las penicilinas y a los antibióticos. Déjeme y le platico cómo rápidamente. La persona que no se acaba una dosis de antibióticos, por ejemplo, el doctor le da 10 pastillas para que se tome una cada día. Si detiene el tratamiento a la séptima porque perdió las otras tres pastillas, eso le afecta a usted. Usted se va a aliviar porque aparentemente va a sacar el virus de su cuerpo. Pero cuando le regrese ese mismo virus... Ya su cuerpo ya no va a ser tan fuerte inmunemente hablando Entonces cuando le receten antibiótico acábese la dosis Aunque sienta que ya no lo necesita Porque si no eso fortalece a las bacterias, a los virus Y eso es lo que está pasando en China Aparte también me mandaron un video Donde ven ahí cómo se comen las ratas y porquería y media pero bueno, yo no le he querido dedicar mucho tiempo a ese tema porque son temas que siempre van a suceder y además tengo un amigo que conoce mucho del tema y él no descarta que se les haya esca escapado un virus que los chinos querían cultivar para una guerra biológica porque el futuro de las guerras va a ser ata ataques cibernéticos y ataques biológicos con bacterias y virus para que todas las personas se enfermen, no se destruya nada y punto y seguido, ojalá y eso no pase. Pero regresando al tema de Rush Limbo, sí le quiero dedicar todo este programa como un tributo porque él hasta hace dos días le ha estado dando un excelente seguimiento al juicio político sin reclinarse a favor de uno y del otro. Lo que sí ha hecho es que ha sacado mucho los errores de ambas partes en el sentido de que, bueno, los republicanos no quieren testigos, no quieren evidencia. ¿Por qué? Porque ellos basan su declaración en que los demócratas no presentaron los dos casos ya con una evidencia firme y fundamental. Pero es que los demócratas se aceleraron mucho. Trataron de llevar a estos testigos a la fuerza, testigos que habían sido aliados del presidente Trump en la campaña. Entonces parece ser que por ahí Biden ya no pudo porque Trump, el, los abogados del presidente Trump dijeron ah sí, quieren testigos, bueno, que se presente Hunter Biden el hijo del ex vicepresidente John Biden a declarar y con eso nos vamos a ir informando perfectamente qué fue lo que pasó lo que sucede es que los abogados de Trump descubrieron que en el pasado gobierno de Ucrania también los demócratas estuvieron presionando para que le dieran esos negocios del gas al hijo de Biden. Entonces ahora como que ya Biden ya no quiere que hablen porque le va a afectar mucho en su campaña política que está corriendo para candidato a presidente de la República. De hecho, eh, había otros candidatos que estaban por encima de él y pues básicamente... Eh, han bajado y bueno, sigue la polémica. Pero todo el mundo sigue hablando de Rush Limbo. Le deseo que se recupere. A mí me duele porque yo conozco esa calle, la conozco muy de cerca y cada que me informan de un nuevo paciente, lo que hago es orar y pedirle a Dios. Que estas personas que se enferman de esa terrible enfermedad, que es en miles de modalidades, no sufran y que puedan vivir lo más posible sin efectos secundarios. Les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias.